0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und ich erzähle euch heute, was ich in meinem Monat März gelesen habe. Erstmal hoffe ich, dass ihr alle Ostern in Anführungsstrichen gut überstanden habt, keine Streitereien gehabt habt, ganz lecker gegessen habt und vielleicht auch das eine oder andere Buch geschenkt bekommen habt. Ich kann euch noch gar nicht sagen, äh, ob das alles bei mir der Fall ist. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass mindestens das Essen äh, hervorragend sein wird, weil hier schon einiges geplant ist. Ich nehme nämlich diese Podcast-Episode am Ostersamstag auf, also dem letzten Tag des Monats, und zwar bei meinen Eltern zu Hause. Und falls ihr hier irgendwann mal zwischendurch so ein bisschen Vogelgezirrt gehört, statt äh, <lacht> Sirenengeheul, dann wisst ihr, woran es liegt, nämlich daran, dass ich auf dem Dorf bin. Genau, ich wollte euch einmal erzählen, was ich jetzt im März alles gelesen habe und es sind tatsächlich fünf Bücher plus drei Graphic Novels gewesen, die ich verschlungen habe diesen Monat. Und äh, angefangen hat das Ganze mit einem für mich eher ungewöhnlichen Buch, was ein bisschen in die Jugendbuchrichtung geht und auch in Richtung ja, Romantik, mehr oder weniger. Und halt, ja, so, so Romcom nennt man das ja auch, so eine so romantische Komödie schlussendlich ähm, sein sollte. Und zwar nennt sich das Ganze When Dimple Met Rishi und ist von, ich weiß nicht, ob es die richtig an wahrscheinlich nicht, äh, Sandhya Menon, oder Sandhya Menon, keine Ahnung, auf jeden Fall eine äh, indischstämmige amerikanische Autorin. Das ist, glaube ich, auch ihr Debütroman gewesen, der aber relativ gut abgegangen ist. Also den hat man eine ganze Zeit lang auch auf Instagram gesehen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob der hier in Deutschland auch rübergeschwappt ist. Ich kenne keinen, der es sonst noch gelesen hat, sage ich jetzt mal. Und ich muss auch sagen, ich würde es auch nicht unbedingt empfehlen. Es war jetzt ein Hörbuch, was ich in, einer, in einem Podcast tatsächlich auch als Empfehlung genannt bekommen habe. Als ich dann das Hörbuch fertig hatte, habe ich auch die Empfehlung mir nochmal angehört, weil ich einfach nochmal wissen wollte, was mich da sozusagen angesprochen hat, dass ich das ausgewählt habe. Und die, das war, glaube ich, bei, oh Gott, wie heißt das nochmal, All the Books Podcast. Und die stellen ja irgendwie jede Woche alle Neuerscheinungen vor oder eine Auswahl an Neuerscheinungen, die halt auf dem amerikanischen Markt erscheinen und haben das oftmals auch schon im Vorhinein gelesen. Und die eine, die war wirklich so, oh mein Gott, das war so cool und es hat so Spaß gemacht und war einfach locker, leicht und schön und lese es bitte alle. Und ähm, ja, ich fand auch, es hörte sich ganz witzig an vom Grundsetting, aber insgesamt muss ich sagen, würde ich dem eher so... Drei Sterne, vielleicht zwei Sterne geben. Nein, drei Sterne, es war wirklich gut ausgeführt. Man hat auch gemerkt, dass das in das Genre ganz gut passt. Aber ich fand es, ehrlich gesagt, an einigen Stellen, hatte einfach auch kein gutes Frauenbild vermittelt. Und das ist der Moment, wo ich sage, okay ich weiß nicht, ob ich das Leuten empfehlen würde, gerade auch als Jugendliche, das zu lesen. Worum geht's überhaupt? Es ist ähm, insch angehaucht, so ein bisschen in Richtung Bollywood vielleicht auch, also wer das wer das gerne guckt zum Beispiel auch, der wird hier wahrscheinlich seine helle Freude dran haben. Es geht um ein, oder ja, um im Grunde zwei Teenager, einmal ähm, Dimple und einmal Rishi. Dimple ist ein Mädel, was eigentlich versucht, sich zu emanzipieren, aber im Grunde bei, durch ihre Mutter schlechte Karten hat, weil die halt so eine ganz klassische indische Matrone ist, die irgendwie nur im Sinn hat, dass sie sie gut verheiratet. Äh, nebenbei gesagt, die, äh, sie ist 18 oder so. Also ist eigentlich ähm, ist, ist es mir jedenfalls kulturlich fremd, dass man mit 18 schon unbedingt sein Kind unter der Haube wissen möchte. Also die kennt eigentlich kein anderes Thema, außer, ach, schwing dich mal und wie sieht denn eigentlich aus mit Männern und äh, kann ich dich jetzt nicht mal schnell, schnellstmöglich verheiraten? So. Und das stinkt natürlich der Tochter. Und sie versucht halt, wie gesagt, sich irgendwie frei zu strampeln und ähm, möchte auch ganz gerne so in Richtung Programmier-, also IT schlussendlich gehen später und möchte eigentlich erstmal eine Karriere aufbauen, bevor sie hier irgendwas in die Richtung macht. Zumal sich auch bisher noch nicht ergeben hat, dass sie jetzt, ich, ob sie jetzt mit irgendwem zusammen war, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber äh, sie hatte eigentlich, glaube ich, noch keine richtige Beziehung in dem Sinne. Und dann gibt es eben Rishi, der ist so ein bisschen traditionsbewusster, ist der ältere Sohn von zwei Söhnen und die Familie ist ein bisschen reicher, ist aber auch indisch und der freut sich eher drauf. Also der weiß davon, dass ähm, sie verkuppelt werden sollen und freut sich auch darauf, weil er ja auch die Geschichten von seinen Eltern kennt und auch weiß, wie die... Immer noch liebevoll miteinander umgehen und er findet das eigentlich überhaupt nicht schlimm und so und freut sich eigentlich darauf, sie kennenzulernen. Ist aber auch nicht völlig weltfremd. Also, der ist eigentlich äh, echt ein ganz, ganz sympathischer Charakter gewesen, wie ich fand. Er ist halt eher pflichtbewusst, sagen wir es mal so. So, und jetzt äh, ist es halt so, dass sie überhaupt nicht möchte, also auch jegliche Kuppelversuche eigentlich immer in den Wind schlägt und dann bekommt sie die Möglichkeit oder ist halt heiß drauf, an so einem Art Sommercamp für Programmierer teilzunehmen, bevor es mit dem richtigen Studium losgeht. Und ähm, ja, da schreibt sie sich halt ein, beziehungsweise äh, ist ganz überrascht, dass ihre Eltern dazustimmen und sie dorthin schicken. Was sie aber nicht weiß, ist, dass ihre Eltern nicht nur sie dorthin schicken, sondern im Grunde, wie gesagt, mit dem befreundeten Pärchen ausgemacht wird, dass eben auch dieser Rishi dahin kommt. So, und er äh, schlussendlich lernt sie kennen und sagt sofort so, ach Mensch, die soll doch verkuppelt werden. Und sie fällt aus allen Wolken und äh, ist ihm eigentlich eher erst sehr negativ äh, eingestellt, aber merkt halt schnell, dass er sich auch wirklich für sie interessiert und für sie einsetzt als Person. Und denkt dann irgendwann auch so, ja gut, gut, komm, er kann ja auch nichts für, dass unsere Eltern das da irgendwie eingefädelt hat, also verbringen sie dann doch Zeit miteinander. Und naja, es kommt, wie es kommen muss, sie verknallen sich dann doch halt irgendwann. Es gibt dann noch so ein paar Nebenhandlungsstränge, unter anderem eben, dass der äh, Rishi eigentlich eigentlich lieber nicht das Unternehmen von seinem Vater übernehmen möchte, sondern ähm, zeichnen möchte und äh, gut Comics malt, dass ich da aber nicht so richtig freistrampeln kann. Ja, Also insgesamt muss ich sagen, das Ende war wirklich sehr Bollywood-mäßig, sehr, oh, auf einmal ist, sind alle Probleme gelöst, alle sind happy, alles ist super. Relativ abrupt, sage ich jetzt auch mal. Dazwischen werden schon ganz interessante Themen angesprochen, aber äh, wie gesagt, also äh, so ein bisschen... Also was mir nicht so gut gefallen hat, ist dass die die ja schlussendlich ist es so, dass eben doch genau das gemacht wird, wie es schon seit Jahrzehnten gemacht wird. Also so mit Emanzipation ist da halt irgendwie nicht so wirklich was, also ich meine, es ist schon relativ bezeichnend, ich war mal auf der Webseite von der Autorin, Twilight ist einer ihrer liebsten Büchereien und Bollywood guckt sie super gerne, es, hat, es gab auch etliche Sachen, es ist ganz spannend, sich das vorher mal durchzulesen sozusagen, um dann eben im Buch selber dann auch zu merken, okay, aha, witzig, studieren sie zum Beispiel eine Tanznummer ein für so ein Talentparty irgendwie so innerhalb des IT-Programms und da müssen sie, oder machen sie halt so eine Art Bollywood-Tanz, also wie gesagt, man merkt dann halt die Einflüsse und sie findet das mit Sicherheit ganz toll, aber irgendwie, weiß ich nicht, also es hat jetzt nicht wirklich sich so mit dem Thema auseinandergesetzt, dass es kritisch war, sondern eher, ist doch gar nicht so schlimm, ist im Grunde die Botschaft. Und das finde ich irgendwie ein bisschen doof, das fand ich auch an Twilight nicht gut, dass im Grunde da so völlig veraltete, teilweise auch religiöse Ansichten irgendwie, so durch die Blume propagiert wurden, so nach dem Motto, der Mann ist alles, die Frau äh, ist ein Dummchen, was irgendwie folgen muss und Sex nur nach der Ehe und überhaupt und ach, nee, also das fand ich alles irgendwie, hat nicht die richtige Message, nicht ich, rübergebracht und gerade im Jugendbuchbereich finde ich das dann eher schade. Trotzdem, äh, wie gesagt, war es gut geschrieben und ganz unterhaltsam eigentlich. Und deswegen würde ich dem drei Sterne geben. Das äh, hatte jetzt 380 Minuten, also ein bisschen über sechs Stunden, glaube ich. Und war ganz nett mal so. Dann bin ich ja zur Leipziger Buchmesse gefahren und habe dort auf dem Weg hin und zurück mit Ramona zusammen ein Hörbuch gehört, was ich dann wirklich irgendwie zwei Tage später dann den, den Rest noch gehört habe. Das hatte 528 Minuten, also roundabout fünf Stunden, und ja, hieß Skyth, die Hüter des Todes von Neil Schusterman und war ein Rezensionsexemplar. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ähm, leider ist es ein, eine gekürzte Version, mh, weswegen sich auch der Schluss ein wenig überhastet anfühlte. Allerdings ähm, hat Ramona wohl das Buch jetzt auch entweder schon gehabt oder noch bestellt und hat das noch mal nachgelesen und leider ist es im Buch echt äh, nicht viel besser gelöst. Also es geht grundsätzlich darum, dass eben zwei Teenager in einer fernen Zukunft ähm, quasi dafür sorgen müssen, dass Leute überhaupt noch sterben. Denn, oder allgemein gibt es eben diese Sensenmänner, dieses Geif, die halt ähm, äh, dafür sorgen müssen, dass Menschen sterben, weil sonst halt eine Überpopulation drohen würde und weil es den natürlichen Tod nicht mehr gibt. Jeder lebt für immer, kann auch irgendwie sich naja, resetten, also im Grunde sein, seinen Körper wieder zurücksetzen auf ein bestimmtes Alter. Und es gibt keinen Hunger mehr, es gibt keine Krankheiten mehr. Es ist alles also die perfekte dystopische Gesellschaft sozusagen, das eben auf diese, diese Hüter des Todes. Und die werden natürlich mit viel Respekt behandelt, aber gleichzeitig sind sie natürlich auch, ich sag mal, der große Feind, so wie der Tod es selber ja auch schlussendlich ist, und jeder hat Angst vor ihnen. Also Respekt und Angst gehen da Hand in Hand. Und die Skyth machen ganz unter oder haben ganz unterschiedliche Methoden, wie sie quasi die Leute auswählen, die dann wirklich sterben müssen. Einige gehen sehr systematisch vor und gucken sich halt an, okay, früher gab es so und so viele, die äh, bei Rettungsaktionen ertrunken sind. Also sucht er sich jemanden aus, der irgendwie äh, einen Hund hat, den er hätte retten können und irgendwie so in die Richtung halt ja, dann gibt es aber auch welche, die sehr instinktiv vorgehen und eher so gucken, okay, wer, wer hat eigentlich keinen Bock mehr? Also wer, wer sieht so ein bisschen leer aus, als hätte er gar keinen richtigen Lebensinhalt mehr? Weil schlussendlich, wenn man so lange auf der Welt ist und auch im Grunde keine Probleme mehr zu lösen sind, dann wird es natürlich auch irgendwann langweilig für manche Leute. Und wieder andere, und das ist die, die große Krux, denn äh, eine der, ich sag mal, zehn Gebote des Geistums ist halt, dass man andere Skyftums nicht umbringt. Was aber auch bedeutet, dass im Grunde, äh, wenn man einmal an Land ist dann, und das ist das, das letzte Arschloch, dann muss man trotzdem mit demjenigen klarkommen. Und da gibt es halt so eine Gruppe von Skype, die halt relativ jung sind und die nicht so nicht so diesen ethischen Kodex haben, sondern denen macht es eigentlich Spaß zu töten. Und ähm, die gehen dann richtig auf so, so Massenschlachtungsausflüge. Also die haben schon eine bestimmte Quote und so zu erfüllen, aber sie gehen dann einfach in ein Bürogebäude und metzeln halt alle Leute ab, die dort gerade sind. Kann man sich natürlich auch darüber streiten, ob das nicht äh, im normalen Fall auch so gekommen wäre, ähm, beispielsweise durch Terrorattacken oder ähnliches, aber das äh, ist halt nicht ganz so schön. Und es gibt dann eben zwei Teenager, die quasi angelernt werden und äh, in diese Welt abtauchen und die beide eigentlich aus verschiedenen Gründen sehr zögerlich auch sind, was das angeht. Und Trotzdem ist es aber spannend, in diese Gesellschaft einfach einzutauchen und zu gucken, okay, wie stellt er sich das quasi vor und äh, was, für, was für Todesarten gibt es dort noch und so. Auch mit so verschiedenen Tagebucheinträgen und so und auch, naja, im Grunde Intrigen innerhalb des Skyftunes und so. War echt cool, hat mir richtig Spaß gemacht und ich würde dem, ja, gute vier Sterne geben, weil eben ein paar Logiklöcher irgendwie dabei waren oder auf einmal jemand wieder wo ganz anders war und eben noch gejagt wurde von verschiedenen Leuten und dann auf einmal irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und alles ist wieder gut. Das fand ich ein bisschen zu abrupt. Wie gesagt, es lag auch nur teilweise an der Kürzung des Hörbuchs, insofern fand ich das ein bisschen komisch. Und gelesen wurde das von verschiedenen Sprechern, unter anderem von Thorsten Michaelis, der hat, glaube ich, das meiste gesprochen, Ilka Teichmüller, Uwe Teschner, Peter Lonzek, Marie-Isabel Walke und Marian Funk. Da kenne ich jetzt nur zwei eigentlich von.
1: Aus dem Nachlesetagebuch der E.S. Curry. Wir müssen von Rechts wegen Buch führen über die Unschuldigen, die wir töten. Und in meinen Augen sind sie alle unschuldig. Sogar die Schuldigen. Jeder trägt irgendeine Schuld. Und jeder hat noch eine Erinnerung an die Unschuld der Kindheit. Egal wie viele Schichten von Leben sich darum gewickelt haben. Die Menschheit ist unschuldig. Die Menschheit ist schuldig. Und beide Zustände sind unbestreitbar wahr. Wir müssen von rechts wegen Buch führen. Es beginnt mit dem ersten Tag unserer Lehre, aber offiziell nennen wir es nicht Töten. Diese Bezeichnung ist gesellschaftlich und moralisch inkorrekt. Von Anfang an und bis heute heißt es Nachlesen. Nach der Art, wie die Armen in biblischen Zeiten den Wegen der Weinbauern gefolgt sind, um einzelne vergessene Reben aufzulesen. Es war die früheste Form der Wohlfahrt.
0: Genauso ist die Arbeit eines Seis. Als nächstes habe ich »Das geträumte Land« von Imbolo Mbu gelesen, einer afrikanischstämmigen ähm, Schriftstellerin. und Das hatte 423 Seiten und hatte ich als Rezensionsexemplar als normales Buch erhalten. Fand ich super, super spannend. Heißt auf Englisch Behold the Dreamers und ist vor ein paar Monaten, muss man allerdings auch sagen, auch ganz schön gehypt worden und völlig zu Recht, wie ich sagen muss. Also das hat wirklich na, vier, fünf Sterne verdient, finde ich. Ähm, es geht um, ein, um, um, um im Grunde zwei Schicksale oder zwei Familien, die schicksalhaft miteinander verbunden sind. Das eine ist eine afrikanische Einwandererfamilie in den USA und das andere ist eine eher auf der reichen Seite stehende amerikanische Familie. Und die einen stellen die anderen an. Und es ist eben, wie der Titel im Grunde auch schon sagt, hat halt viel mit so Träumereien zu tun. Also jede Familie möchte das Beste für sich und für ihre Nachkommen und träumt sich halt, also im Grunde geht es darum, dass halt wirklich die afrikanischen die afrikanische Familie ja, ja schlussendlich mehr Geld, mehr Reichtum, mehr Sicherheit sich erarbeiten möchte und das eben nur in den, in den USA kann. Sie hat halt das Gefühl, dass sie ähm, in Kamerun, da kommen sie, glaube ich, her, ähm, in Afrika halt nicht die Möglichkeit dazu haben, das wirklich so durchzusetzen, weil dort eben viel Korruption herrscht und weil man da irgendwie nicht auf den grünen Zweig kommt. Und in Amerika ist natürlich die Währung eine ganz andere. Und ja, sie versuchen es halt, sich, sich durchzuschlagen. Und zwar äh, reist erst der Mann an und holt dann später seinen Sohn und seine Frau nach. Und der Mann bekommt eben einen Job als Chauffeur bei dem äh, amerikanischen Familienvater schlussendlich. Ja, und die haben so ihre ganz eigenen Probleme. Also man, es ist im Grunde ganz, ganz toll geschrieben, weil man wirklich mitfiebert mit den Leuten und gleichzeitig aber auch irgendwann abgestoßen ist. Also ist das Ganze, im Grunde ist es so eine Art Spiegelung voneinander. Also zu Beginn ist es eben so, dass die afrikanische Familie wenig Geld hat, aber dafür sehr, sehr glücklich ist, also wirklich auch so der Familienzusammenhang ein ganz toller ist. Also jeder nimmt auf den anderen Rücksicht, äh, die sie freuen sich auch wieder beieinander zu sein, nachdem sie eben so lange getrennt waren und nehmen sich wirklich viel Zeit füreinander. Und ähm, die amerikanische Familie ist in dem Moment eher zwar reich, aber ganz und gar nicht glücklich. Der älteste Sohn nabelt sich komplett ab, indem er irgendwie nach Indien abhaut. Und wirklich rebelliert gegen diesen hart arbeitenden Unternehmervater. Die Frau trinkt sich immer häufiger ein und der kleine Sohn ist eigentlich das fünfte Rad am Wagen schlussendlich. Es passieren ziemlich viele Dinge und ich fand es auch sehr, sehr cool, dass man mal so in diese äh, afrikanische Kultur und Mentalität ganz viel Einblick bekommt. Auch ähm, wie dann die verschiedenen Charaktere so ticken, also Sie ist vielleicht ein bisschen unbekümmerter als ihr Mann. Der hat eher Sorge, also viele Sorgen, dass es eben nicht klappen könnte und so. Sie sind auch mehr oder weniger illegal im Land. Also sie haben irgendwie eine dreimonatige Arbeitserlaubnis, aber äh, das ist ja nicht lange. Und danach äh, kämpfen sie eben darum, wirklich eine Green Card zu bekommen. Und äh, ja, man fiebert halt total mit. Und schlussendlich dreht sich das alles ähm, durch die, ähm, also der Mann von, der, von den Amerikanern arbeitet bei Lehman Brothers. Und irgendwann kommt eben diese riesenbankenblase und äh, ja, dann geht es eben für die Familie eher auf den absteigenden Ast. Und äh, es ist aber auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie sich so wirklich, wie sich so Einstellungen auch ändern, je nachdem, wie gut man verdient, wie weit man gekommen ist. Und ja, ich fand das Buch wirklich, wirklich klasse. Es ist mal ein bisschen was zum Nachdenken auch gewesen im Vergleich zu anderen Büchern, die ich lese, sicherlich ein kleines bisschen tiefgründiger, aber eigentlich an keiner Stelle so, dass man nicht unterhalten ist. Also große Kunst, ganz toll gemacht und ähm, wirklich etwas, wo man auch ein bisschen länger dran zu knabbern hat und wo man ein bisschen länger drüber nachdenkt eben. Insofern eine absolute Leseempfehlung, ähm, vier bis fünf Sterne. Dann, ich muss sagen, dieser Monat war wirklich so eine Art äh, Kultur. Einblick in verschiedene Kulturen schlussendlich, denn ich habe dann noch an einem Samstag wirklich in einem Rutsch mehr oder weniger ein Buch durchgelesen, das nennt sich Deutsche Vita für Fortgeschrittene. Ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen von der Autorin Dori Melina und hatte 321 Seiten. Wie gesagt, in einem Rutsch an einem Samstag durchgelesen und habe dabei auf Spotify so eine italienische Playlist einfach mal angemacht und mich berieseln lassen. Fand ich sehr, sehr cool, so vom... vom äh, ja, von der Stimmung her ist eher ein bisschen locker leichter, aber wie gesagt, ich habe trotzdem total viel gelernt irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Und da geht es um eine italienischstämmige äh, junge Frau, die halt in Deutschland auch einen deutschen, äh, ja Mann ist es nicht, aber halt einen Lebensgefährten gefunden hat und mit, der auch ein, mit dem auch eine Tochter hat. Und sie sitzt aber noch so ein bisschen zwischen den Kulturen fest. Also sie ist auch in Italien aufgewachsen, ist dann zum Studieren quasi nach Deutschland gekommen und geblieben. Und hat aber dementsprechend noch so zwei Kulturen in sich. Also sie spricht auch Italienisch mit ihrer Tochter und kann auch manchmal wirklich, also sie, sie kann nicht ganz einordnen manchmal, ob ihr Typi quasi so ist, weil er deutscher ist oder weil er einfach ihr Typ ist. Also ob das eine Persönlichkeitssache ist oder ob das nicht vielleicht doch so ein kultureller Unterschied einfach ist. Und es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sie fängt dann eben an zu zweifeln, ob sie bei ihm bleiben soll und bandelt auch so ein bisschen mit so einem Italiener halt an. Und es geht im Grunde eben darum zu überlegen, okay, also ist das jetzt das Richtige, ist es nicht das Richtige, würde mich ein Italiener mit, der gleichen, mit dem gleichen kulturellen Hintergrund schlussendlich irgendwie glücklicher machen. Also diese ganzen Fragen werden dort ähm, behandelt und gleichzeitig, richtig lustig, ruft sie eben alle Nase lang bei ihrer Nonna an, bei ihrer Großmutter in Italien. Oh, das ist so lustig, weil sie reden eigentlich überhaupt nicht miteinander. Die schreien sich irgendwie das Telefon nur an und äh, sie versucht, dir halt Sachen zu erzählen aus ihrem Leben und jetzt mache ich irgendwie eine neue Agentur auf und jetzt ist dieses und jenes und die Großmutter immer nur so, deine Cousine heiratet. Ich muss mir ein Riesenkleid kaufen, weil das war so teuer, die Hochzeit und so. Also super lustig, weil die, die Oma eigentlich überhaupt nicht darauf eingeht, was, was sie ihr im Grunde erzählt. Also sehr, sehr geil. Ich fand es sehr lustig und dann waren da immer auch so, wie heißt das nochmal, Fußnoten, wo dann äh, bestimmte italienische Sätze, die halt nicht übersetzt wurden, übersetzt wurden dann unten auf der Seite oder wo dann auch mal so bestimmte italienische Gestiken erklärt wurden oder auch mal so, ja okay, in Italien ist es so oder so oder so. Also dadurch habe ich halt, habe ich das Gefühl gehabt, ein paar Sachen auch gelernt. Insgesamt ein locker, leichtes, schönes Buch, gut geschrieben, ließ sich gut weglesen, tolle Charaktere mit dabei und einfach mal auch was vielleicht für den Sommer oder so. Und dem würde ich vier Sterne geben, hat mir gut gefallen. Als letztes, ganzes oder großes Buch möchte ich gerne Artemis nennen von Andy Weir. Das ist der Autor von der Masiana. Habe ich als Hörbuch-Rezensionsexemplar ähm, erhalten und das hatte neun Stunden und ein paar zerquetschte. Und hat mir wirklich äußerst gut gefallen. Ich muss gestehen, ich habe es heute erst beendet, deswegen... Kann ich noch nicht so zum, zum Ende hin, sage ich jetzt mal, noch kein finales Urteil abgeben. Das relativiert sich bei mir auch immer in, in einigen Tagen. Aber jetzt gerade bin ich sehr begeistert von dem Hörbuch. Und zwar fand ich, hatte das so ein bisschen was von Ocean's Eleven auf dem Mond. Auch wenn es größtenteils um eine zentrale Person ging, waren eben auch noch ein paar Nebencharaktere äh, wirklich super ausgebildet und haben dann eben zum Schluss auch ganz viel geholfen. Und es hat sich auch in eine Richtung entwickelt, dieses Buch, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das finde ich einfach super. Also im Grunde ist es ein Jugend-Sci-Fi-Buch, was eben auf dem Mond spielt. Das ist also eine fiktive Stadt auf dem Mond, die sich Artemis nennt. Ich habe leider von Andy Weir bisher noch nichts gelesen, obwohl ich den Marsianer auch im Regal stehen habe. Aber da soll es wohl auch so sein, dass halt viele... So chemische Sachen oder auch, also im Grunde wissenschaftlicher Hintergrund wird da mit reingeflochten. Und man hat hinterher auch das Gefühl, dass man irgendwie was dazugelernt hat. Was weiß ich, die und die Luftzusammensetzung gibt es dort. Das ist die Schwerkraft. Das ist dieses und jenes. Deswegen kann man mehr hüpfen. Also solche Sachen halt. Äh, viele Sachen, die vielleicht mir als jetzt nicht so wissenschaftsaffinen Menschen vielleicht auch mal dran vorbeigehen, aber es ist eigentlich alles sehr plausibel und sehr, ja, nachvollziehbar einfach erklärt. Und das macht schon Spaß. Und was besonders cool ist, ist, dass wir halt der Hauptcharakterin folgen, sie ist Schmugglerin auf dem Mond und hat sie auch so ein bisschen von ihrem Vater leider distanziert. Der ist irgendwie Schweiß und hat ihr auch einiges beigebracht, aber dann ist was vorgefallen und so und das wird so ein bisschen aufgewickelt, was, was da in, in der Vergangenheit halt stattgefunden hat und sie kriegt dann ein ja, unmoralisches Angebot sozusagen von einem reichen Geschäftsmann auf dem Mond, dass sie äh, ja etwas für ihn erledigen soll und dafür einen Haufen Geld bekommt, äh, damit er eben eine, ein ja, wie sage ich das, uns ist weil äh, Damit er etwas in ein, in ein Geschäft einsteigen kann, wo er jetzt so nicht, nicht reinkommen würde, einfach so. Und ja, sie ist aufgrund der riesigen Geldsumme dann doch sehr versucht und macht da mit und reitet sich so richtig in die. <lacht> ja, und dementsprechend ist sie halt, muss sie irgendwie versuchen, das wieder gut zu machen. Sie ist auch eigentlich im Herzen echt eine gute so und sie ist eigentlich moralisch einwandfrei sage ich jetzt mal, aber gleichzeitig hat sie halt macht sie halt krumme Geschäfte und es wird passiert natürlich auch so ein bisschen eine, eine Entwicklung bei ihr halt und also es ist es einfach super geschrieben und vor allen Dingen ist es so unterhaltsam und so packend, weil du wirklich dieses ich glaube es nennt man auf Englisch heißt element also so dieses, dieses Vorantreibende, äh, da passiert was und da muss man es wieder irgendwie in irgendeiner Form, geht was schief, da muss man es wieder gut machen. Also wie gesagt, deswegen ist es ein bisschen so ein krummes Ding drehen, Ocean's Eleven. Ja, also es hat auf jeden Fall super, super viel Spaß gemacht. Ich würde dem vier bis fünf Sterne geben. Der Schluss, wie gesagt, da muss ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Er fühlte sich nicht überstürzt an, aber es schon auch viele Fäden sehr, sehr, sehr in Wohlgefallen verknüpft, sage ich jetzt mal. Ja, aber grundsätzlich alles sehr plausibel, alles sehr logisch und ja, ich fand's cool.
2: Ich sprang über das graue, staubige Gelände zur riesigen Wölbung der Conrad-Blase. Die von roten Lichtern eingerahmte Luftschleuse war beunruhigend weit weg. Selbst in der geringen Mondschwerkraft ist es gar nicht so einfach, mit 100 Kilo Gerätschaften am Körper zu rennen. Aber sie würden staunen, wie schnell sie flitzen können, wenn ihr Leben in Gefahr ist. Bob rannte neben mir her. Über Funk hörte ich seine Anweisung. Lass mich meine Druckflaschen mit deinem Anzug verbinden. Dann bringst du auch noch dich selbst um. Du hast ein riesiges Leck, schnaufte er. Ich kann sogar sehen, wie das Gas aus deinen Druckflaschen entweicht. Danke für die Aufmunterung. Ich bin hier der EVA-Meister, beharrte Bob. Bleib sofort stehen und lass mich die Verbindung herstellen. Negativ. Unbeirrt eilte ich weiter. Direkt vor dem Unterdruckalarm hat etwas geknackt. Ein Ermüdungsbruch. Es muss die Ventilbaugruppe sein. Wenn du die Verbindung einrichtest, reißt du dir den eigenen Schlauch an einer scharfen Kante auf. Das Risiko gehe ich gern ein. Das lasse ich nicht zu, werte ich ab. Vertrau mir, Bob. Mit Metall kenne ich mich aus. Nun wechselte ich zu langen, gleichmäßigen Hüpfern. Es kam mir vor wie ein Wettlauf in Zeitlupe. Aber dies war die beste Möglichkeit, mit all dem Gewicht voranzukommen. Das Helmdisplay verriet mir, dass die Luftschleuse noch 52 Meter entfernt war. Ich blickte auf die Anzeigen am Ärmel. Meine Sauerstoffreserve verflüchtigte sich so schnell, dass ich dabei zusehen konnte. Also sah ich nicht mehr hin.
0: Und dann als letztes quasi habe ich ähm, in, auch in einem... Tag weggesuchtet, drei Graphic Novels und zwar von dem Brian K. Vaughan, der halt auch die Saga-Reihe geschrieben hat. Gibt es jetzt auch eine, Sa äh, was heißt eine Saga? Eine Reihe, äh, die nennt sich Paper Girls und ich habe jetzt den Band 1 bis 3 vom Cross cult Verlag zugeschickt bekommen und da geht es um vier Zeitungsmädels in, in, im Jahr 1988. Da hört dann auch das Alltägliche auf, also diese vier Mädels lernen sich auf der Runde quasi kennen und fahren halt miteinander, damit sie äh, sich selber quasi beschützen können, weil es nämlich Halloween ist und da irgendwelche dummen Typen rumlaufen und sie halt irgendwie blöd anmachen. Und die sind alle so um die zwölf Jahre alt und äh, dann bemerken sie aber auf einmal, dass da so ganz komische Typen quasi auf einmal rumlaufen und auch irgendwelche Flugsaurier im Himmel sind und denken sich so ah, auch wenn Halloween ist, das ist irgendwie nicht ganz normal und merken dann halt, okay, irgendwie sind hier Raumschiffe und weiß der Kuckuck was, was ist hier bloß los und kriegen dann im Grunde mit, dass es Zeitreisen gibt und werden da im Grunde mit reingezogen. Also es ist wirklich ganz verrückt, aber es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Die Zeichnungen waren total cool, war irgendwie auch so ein bisschen sehr, sehr bunt koloriert und so, also die sehen eigentlich schöner aus als Ostereier im Korb, also wirklich sehr bunt und sehr cool. Und auch so ganz verschiedene Themen und auch teilweise so, ja, dass man im Grunde im einen Band kriegt man schon so einen so Vorgeschmack auf das, was, ich sag mal, im dritten Band rückwirkend gemacht werden wird. Also dieses Zeitreiseelement ist halt ganz toll da drin. Also es gibt immer so Fäden, die verknüpft werden in den einzelnen Bänden. Aber auch gleichzeitig irgendwie tausendlose Fäden, die dann wieder aufgeworfen werden. Und auch einige Sachen, die, die verstehe ich auch nach dem dritten Band im Grunde nicht. Also die werden jetzt wahrscheinlich in Abständen von ein paar Monaten zueinander rauskommen. Und da bin ich sehr gespannt, wie gut ich da mitkomme. Weil ähm, vielleicht ist es halt besser, wenn man alle in einem Rutsch quasi durchliest, damit es alles noch ganz, ganz frisch ist. Aber das Coole ist, dass es auch tatsächlich im Internet so Foren gibt, wo komplett darüber Theorien aufgestellt werden werden, so okay, der eine hat mal das und das in dem Nebensatz fallen lassen, könnte das nicht mit dem und dem zusammenhängen und was ist das eigentlich und wie krass war denn das bitte gerade und so. Also ganz, ganz toll, scheinbar eine richtig große ähm, Community äh, aktuell schon und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, also die hatten alle 144 Seiten um den Dreh und ich habe jetzt halt diese drei wirklich innerhalb von, glaube ich, anderthalb bis zwei Stunden durchgesuchtet. Habe mir schon immer ganz fleißig Notizen gemacht, damit ich auch, wie gesagt, nahtlos dann mit Band 4 weitermachen kann und finde die Reihe klasse. Also es ist nochmal, ja, es ist auch Fantasy-Element oder Sci-Fi-Elemente mit drin, durch eben diese im Grunde außerirdischen oder Zeitreisen, die da, die da ähm, mit raufkommen. Das schon, aber es ist vielleicht noch ein bisschen alltäglicher und mit mehr Sachen, wo man sich irgendwie mit identifizieren kann als Normalo-Bürger, als jetzt bei der Saga-Reihe, ne? weil die ja komplett im Weltraum spielt und mit ganz ungewöhnlichen Kreaturen im Grunde aufwartet. Und das ist jetzt ein bisschen alltäglicher mit halt einem Schuss Sci-Fi und Fantasy. Ich fand's super, ich würde den fünf Sterne geben. Es war jetzt auch keiner dabei, wo ich gesagt habe, oh, den fand ich jetzt nicht ganz so gut oder so von den dreien, die ich gelesen habe. Im Gegenteil, ich fand die alle, hatten alle irgendwo ihre Berechtigung und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht mit den Vieren. Der einen wurde schon prognostiziert, dass sie in so und so vielen Jahren sterben würde, sozusagen von einem zukünftigen Ich. Und oh, ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie es weitergeht. Das waren die ganzen Bücher, die ich im März gelesen habe. Ich freue mich schon sehr auf den April und ich hoffe, das tut ihr auch. Jetzt werde ich erstmal Ostern genießen und euch eine ganz tolle restliche Woche wünschen. Bis dann. Tschüss. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.